0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bueno, muchas gracias. Otra edición de Marcela y Richard Comentan, en esta oportunidad con Richard ausente, porque estuvo realmente ocupadísimo produciendo el especial póstumo al gran productor Pepe Crousillat. Pero estoy acá bien acompañada por Maribel Ramos desde Miami y Jaime Quinteros desde Colombia. Hola Mari, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo te ha ido? Oye, qué placer estar otra vez contigo en este espacio.
0: Sí, te extrañamos, Mari. Estaba recién comentando sobre el homenaje póstumo a Pepe Crosillat que hizo Richard, que se emitió el jueves. A mí, la verdad, me parece una de las piezas más entretenidas que produjo PRODU. Eh, para quien no conoce al personaje, le da realmente un retrato muy, muy, muy vívido, porque hay muchísimas opiniones eh, de, de este, quien fue este precursor este casi inventor de la telenovela en América Latina y el primero en producir una telenovela en Estados Unidos, en Miami, ¿no? que fue el magnate y que, de hecho, desde ese momento, Produ está cubriendo o estuvo cubriendo a José Pepe Cruzillat en 1989. Eh, sí, es increíble. Sí. Yo, yo no tuve la
1: oportunidad o el placer de conocer a Pepe Cruzillat, pero escuchando ese especial póstumo ese homenaje a, a este gran empresario, realmente me dio una idea de quién era. Era una persona bastante eh, innovadora en todo lo que
0: hizo. Así es, innovador, un gran productor, un gran creativo, un hombre, digamos, todo lo que dicen no los los, los testimonios, un hombre elegante, alegre, amable, de carácter fuerte también, Gran productor, gran creativo y sobre todo gran vendedor. Un hombre que alguien alguien dijo algo así como lograba venderle arena a los árabes. Son cosas que se valoran mucho, ¿no? Y además alguien que le enseñó a hacer telenovela casi a, a los grandes productores de la región, ¿no? Le una en Argentina e incluso, por supuesto, a Miguel Rosenfeld de Arcadia. Porque hay que decir que este especial surge de una llamada. De Miguel Rosenfeld a Richard, cuando fallece Pepe en febrero de este año, Miguel le dice que a Richard, bueno, le comenta esto, que estaba muy, muy devastado por la noticia y le dice, tenemos que hacer algo. Ahí sale este homenaje que tiene en su en su en el video, en, en, la, en la pieza, a un montón de, 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 de referentes de la industria, eh, Jim Magnamara, eh, el actor Laport. Eh, Osvaldo Laport, Osvaldo gracias, el güero Castro, eh, Laura Bozo Lucía Méndez, Jorge Maestro y Sergio Bayman, los escritores argentinos bueno, en fin, un, un, un sinfín un sinfín de, de realmente de gente muy muy conocida en la industria que, que retrata muy bien a este personaje. La verdad que creo que es una pieza muy muy buena para ver eh, para enterarse y para disfrutarla. Sí, imagínate. Yo cuando tú me
1: mencionas el magnate, yo estaba en Venezuela en esa época cuando y la novela la emitieron en Venezuela, por supuesto. Era con eh, recuerdo con Lucía Méndez. No recuerdo el actor. El actor es un actor. And Andrés eh, me mexicano. Andrés García y Rudy Rodríguez. Andrés. Exactamente, Andrés García. Sí, sí, sí. Está muy buena esa novela. Muy bueno buena. y la telenovela,
0: ¿no? Un producto que además es el producto de América Latina un poco la región lo abandonó en, o lo dejó, bueno, lo abandonó sí, o lo, lo intentó también reinventarlo con capítulos más cortos con capítulos más cortos no, con menos capítulos eh, intentando ayornarse un poco a lo que ahora piden las plataformas sin embargo siempre está por verse, ¿no? yo no sé si esto de, los cap de menos cantidad de capítulos en la telenovela eh, puede que funcionen algunas, sí, pero también la telenovela larga, creo que que se, que se necesita en la región, que se, se pide
1: No, claro, y le daba además, este por el hecho de ubicarla en Miami Le daba ese, esa, ese look and feel eh, internacional Porque estamos hablando de varias nacionalidades que estaban en esa telenovela Y además, tú sabes que Miami siempre se ha visto así como que este el jet, No jet set, pero tú sabes, muy tropical, muy de mucho glamour Y esa esa novela explotó eso
0: Así es, también una, hay, hay varias anécdotas muy interesantes y una de ellas es que eh, Pepe se llevó, o sea, él, él quería hacer telenovela con Verónica Castro que era la gran estrella de Televisa, entonces no era fácil y dijo le voy a ofrecer algo que ella no va a poder rechazar y le ofreció ser socia. Eh, y ahí hizo varias telenovelas con ella que, se, se, que luego se, se, se emitieron en Argentina y se vendieron muy bien en todo el mundo. Y le dio a Verónica Castro un, una proyección internacional muy importante. Eh, bueno, le costó a ella una relación en Televisa, pero bueno, luego todo se va, se va acomodando. Y hablando de claro. Televisa, Mari, eh, hace poco Televisa y Univisión anunciaron su fusión eh, sí, eso era algo que se estaba, se estaba
1: esperando. Sí, eso era algo que se estaba esperando. Quizás era un secreto a voces, como dicen. Pero finalmente se logró un, se logró un acuerdo y bueno, sí, Televisa. Eh, eh, y Univision se, se fusionaron y ahora tendrá el norte de esta fusión una vez que sea aprobada por las autoridades mexicanas y estadounidenses porque aunque los consejos de, de ambas empresas ya lo aprobaron pero obviamente falta todo lo que es la parte de, del marco legal que ya eso como siempre para evitar un monopolio siempre tienen que las autoridades de ambos países tienen que eh, aprobarlo eh, entonces, luego, una vez que se apruebe la fusión, eh, que ya sea oficial, que ya esté en marcha, eh, Wade Davis, que es el actual CEO de Univision, va a pasar a ser eh, la cabeza de esta fusión, ¿ok?
0: Y, ¿Y vos hablaste con él. Sí. sí, tuvimos la
1: oportunidad de conversar con él, él estaba muy abierto a hablar con, con los medios. De hecho, no, este la gente de PR de él nos nos envió un, un mensaje, mire, él está tan interesado en conversar con Dave, un poco uh, con Wade, un poco hacer follow up a, a la fusión. Y yo dije, por supuesto. Y muy simpático, la, la conversación fue bastante corta porque como pueden comprender, había mucha gente interesada en conversar con él. Pero él nos dejó saber que que el objetivo, el norte de esta fusión va a ser el lanzamiento de un negocio global de streaming en español. Ellos van con todo, ¿ok? Realmente estas dos empresas juntas son, son la empresa de producción de contenidos en español más grande, o sea, realmente es un monstruo lo que van a poder ellos este, realizar. Y la idea es eso, conquistar el mercado internacional de streaming en español. Y... Otra cosa que él me comentó también, porque yo le pregunté obviamente qué procesos va, va a tomar esto, qué tipo de cambios va a haber dentro de Univision eh, a raíz de esta fusión, y él dice, bueno, eh, eh, va a tomar un tiempo, va a tomar un tiempo los ajustes, pero estamos evaluando porque obviamente todo esto va, va a tener un, un cambio. Yo no sé si de personal, Marce, realmente no lo sé, pero de que va a haber una... una actualización de la estructura de, tú sabes, unos ajustes sí. internos sí los, van a, sí los va a ver, pero va a tomar un tiempo, él dice que esto va a tomar un tiempo.
0: Bueno, todas estas fusiones siempre requieren de, de, de bueno, una reestructuración, ¿no? Y bueno, siempre sí. está como revuelto en ese sentido todo eh, bueno, esperemos sí. que...
1: Yo Otra cosa que me dijo, que me, me, me gustó mucho, me, me llamó mucho la atención es que él dijo, mira, nosotros nunca hubiéramos apoyado una negociación de este estilo o de esta magnitud si no hubiéramos estado bien hermanados con Televisa. Ellos dicen que ellos vienen trabajando, ¿sabes? Bueno, acuérdate que desde uh -huh. que desde que él entró, desde que compraron Univision ellos, este, el, el fondo Forge Light, que es el, él es el líder de ese fondo, eh, ellos empezaron a trabajar, ¿ok? A trabajar muy hermanadamente con Televisa. Entonces, él de hecho habla de Alfonso de Angüitía y Bernardo Gómez.
0: sí.
1: Él habla muy bien de ellos, dice que ellos eh, han estado muy juntos todos los días hablando sobre el futuro de la empresa y que él no se hubiera podido comprometer a esta transición o hacer este, esta, esta gran fusión y hacer la cabeza una vez que se, se termine, se concrete, si no hubiera sido por el apoyo de estas personas. Y por supuesto de Ascárraga
0: también mencionó Ascárraga bueno, o sea que están trabajando en forma hermana, hermanada. Y Mari, bueno, el streaming hoy es, eh, bueno, hoy hace bastante ya, ¿no? Es, es la palabra casi de obligada porque streaming son todos los que se ha lanzado este año con todas las grandes marcas ya directo al consumidor y ahora también Televisa univisión con su propio streaming y lo que tenemos es, una vez más, este fenómeno de empresas que producen, distribuyen, y, distribu y, y bueno y distribuyen en sus en sus pantallas verdad entonces esto es este lo que está consolidándose y y en este sentido lo digo vamos para porque sé que tú viste hablando también con Nielsen las sí. las medidoras eh, tienen el desafío de reflejar este cambio en la medición de audiencia eh, eso correcto, yo, eso por correcto. ejemplo, sí, estaba, estuve hablando con Antonio Wonderley, que es el CEO de IE, Cantar y Bope Media de Latinoamérica, y justamente eh, hablábamos sobre este tema, ¿no? Eh, y y cómo, cómo impactó en el trabajo de la medición. Entonces sí. él me decía que el streaming lo que hizo fue potenciar la fragmentación de las audiencias, que era un proceso que ya se había iniciado eh, hace, no sé, más de dos décadas con la televisión por cable, pero el impacto ahora se siente mucho más y, y lo que implica para la medición de audiencias es que necesitan muestras cada vez más grandes, pero el avance del streaming es tal que se ha llegado a un punto en el que se vuelve prácticamente imposible hacer la medición por muestras, de manera que ellos necesitan de otras herramientas que son la Big Data y el Data Science para Mod, modelar ese Big Data en la muestra. Eh, claro. Entonces él me dice, bueno, todo eso desafía y están, obviamente tienen algunos productos para medir esta audiencia eh, y bueno, o sea porque imposible, ¿no? Dejar afuera hoy a, a la audiencia que ve por streaming, a la audiencia que ve bueno, Netflix, claro que, Amazon. Además que,
1: claro, pues además que está creciendo muchísimo. Fíjate que Nielsen siempre se había se, Nielsen había estado un poco rezagado en, en todos estos cambios de audiencia, cambios de, de hábitos de consumo. Pero ahora sí, parece que ya sí le puso el acelerador y ahora por lo menos este junto con el panel que ellos tienen de, su, de sus ratings eh, tradicionales, ellos están expandiendo aún más las mediciones que ya tenían sobre plataformas de streaming. Y ahora van a, van a incluir, esto es nuevo, esto lo, lo anunciaron ayer, eh, van a incluir las 10 plataformas de streaming más importantes, las mediciones de estas 10 plataformas más importantes y siete categorías de app ahí, va, de app, ahí van a estar las a Bot, que son las Advertising BOD Subscription BOD las de redes sociales, las de las de Network, las de los canales o sea, están, están haciendo algo bastante completo, ellos inclusive eh, mencionan cifras que son interesantes. no Dicen que por lo menos de todo el consumo de TV que, es, que viene por, est este, por streaming, 7% es solamente de Netflix. Y dicen que en general el share de streaming ha crecido, en, en los hogares obviamente que tienen acceso a streaming, ¿okay? ha crecido de 18% a 25% en un solo año. Yeah. Eso es bastante. Eh, estiman que para 2024... Eh, existen 210 millones de suscriptor suscriptores en las plataformas de streaming por supuesto, todas estas cifras, todas estas estadísticas, todos estos elementos están apuntando a que ellos tenían que cambiar y entonces eso lo están haciendo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Cuál es la importancia de esto? Si yo soy una agencia, si yo soy un anunciante, a mí me interesa saber qué está viendo el consumidor, qué está consumiendo, dónde pasa más su tiempo, cuáles son sus hábitos, el perfil de él. Y todos estos datos, todas estas mediciones que están haciendo sobre streaming van a dar mejores herramientas, mejores informaciones para que los que tienen que tomar decisiones a la hora de comprar medios lo puedan
0: hacer. Así es. Bueno, es muy interesante porque, porque bueno, es lo, 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 que, lo que hace falta, ¿no? Como para para reflejar todo, todo este cambio en la industria. Exacto. Bueno, Mari, ahora le voy a dar la palabra a, a Jaime desde Colombia, que nos tiene unas noticias. Sobre nuevos mercados, ferias y eh, financiación para producciones que justamente es para alimentar, ¿no? Todas estas plataformas que se están lanzando en el mundo. Eh, así que bueno, Jaime, eh, contanos qué tenés para nosotros.
2: Sí, Marcela, así es. Ya con el inicio de este tercer pico de, de la pandemia, pues afortunadamente las producciones no han parado las ferias se siguen manteniendo y siguen apareciendo noticias importantes como creaciones de fondos, como el llamado Mapa Mudo, que nace para posibilitar la finalización de películas con el apoyo del Instituto Goethe. ¿Este apoyo en qué consiste? Van a dar 5 millones de pesos para dos películas y además van a brindar la asesoría de mano de profesionales para garantizar la finalización de estos productos. Además, manteniéndonos como por esa línea de, del apoyo, también nace en la ciudad de Medellín, MECA. MECA es la Asociación de Empresas Audiovisuales y Cinematográficas conformada por 21 empresas de distintos sectores, de producción, de sonido, de finalización, todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual. MECA es liderado por María Jaramillo, ya, ya cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria y ella está liderando estas, eh, esta asociación, como ya dije, conformada por 21 empresas que hemos venido eh, promocionando en PRODU con proyectos muy interesantes de animación, series web. Finalmente, ellos eh, tienen la finalidad de asistir a ferias como un solo bloque para crear vínculos internacionales para traer esa producción internacional a nuestro país y de mirar coproducciones también afuera y eh, llega también la séptima versión de el festival Smart Films Colombia que es un festival en donde todas las producciones son realizadas con, a través de celulares y Aparte de sus categorías tradicionales, esta vez trae unas novedades que son muy interesantes. La primera es la categoría de superemprendedores. La idea es que ellos creen un spot publicitario. De esta forma se eh, genera un contenido nuevo, diferente, pero a la vez también se gana en el tema de publicidad. Hay otro muy importante que se llama Guardianes de las Lenguas Nativas. Estas son producciones para rescatar todos esos valores culturales del país. Tenemos otro muy enfocado en el tema de las mujeres y todo el empoderamiento que se llama Nuevas Heroínas, que debe ser realizado por mujeres entre los 18 y los 28 años. Y finalmente, cierran con superhéroes de la biodiversidad, que son jóvenes de 12 a 17 años. De tal forma, pues, que este festival se sigue posicionando acá en Colombia también. Cabe recordar que tiene presencia en México y en Paraguay y que este festival pues, abre la puerta a todos esos talentos creativos que hay en, en los diferentes países. Esperamos ya próxima semana tener eh, nuevos anuncios de, de parte de, de Colombia, nuevas producciones, nuevos estrenos y pues el, el mensaje es a, a seguirnos cuidando para mantener esta industria activa cada día.
0: Así es. Y séptima edición, Jaime, o sea, ya es un festival ¿no? Eh, él iba a decir hace tantos años que se podía eh, grabar con un con un teléfono, ¿verdad? Y sin embargo este festival tiene séptima edición y lanzando nuevos, nuevos, nuevos segmentos, como el de la mujer, sí, es, como el de publicidad.
2: Exacto, ha sido muy interesante la labor que ha adelantado Yesenia Valencia, de Valencia Producciones, que ella es la líder, la dueña, ...de este proyecto que un día dijo... ...bueno, los celulares... ...tienen muy buena calidad... ...pues se puede crear contenido... ...y a través de esto pues gira alrededor... ...todo un ecosistema en donde se han unido marcas... ...como Motorola... ...en donde incentiva... ...el tema de su tecnología... ...de que con sus teléfonos se pueden hacer... ...películas... ...y esto pues ha generado mucho la, la creatividad... ...ha logrado que se vinculen... Martas, eh, ...marcas... ...y, y además ha venido despertando como, como esa inquietud de, de todo ese talento que hay inclusive desde las universidades y que de pronto todavía no tiene el espacio en, en este medio y encontrar ahí el que puedan que eh, mostrar sus creaciones pues ha sido muy importante y pues como tú lo dices o sea siete versiones con a través de contenido por celular yo creo que demuestra muchas cosas uno la calidad tecnológica de los celulares y la capacidad creativa de, de los talentos que hay en Colombia, México y Paraguay, que son los países en donde ahorita funciona este festival.
0: Claro, talento joven, como vos decís, y además, bueno, para un semillero para, para nutrir a la industria de, de Colombia también, ¿no? Pues Colombia realmente es el territorio de América Latina hoy que tiene más incentivo para la producción, y, y bueno, ¿no? Lo dice todo en toda la industria, todo el mundo lo toma a Colombia casi como un ejemplo para incentivo a la producción en general
2: exactamente así es y pues yo me imagino o sea tanto contenido que se crea tantas ideas tantas productoras que están naciendo recientemente pues va a haber de parte de Colombia una oferta amplia diversa para ayudar a, a tanta plataforma digital también que se ha venido creando y que necesita contenidos y pues qué mejor que poder tener contenidos de Colombia.
0: Sí, Jaime, definitivamente la producción de contenidos está viviendo un momento realmente histórico. Estos días Netflix anunció en distintos países de América Latina, hizo su roadshow y anunció que este año va a estrenar, por ejemplo, 18 producciones mexicanas, varias argentinas, entre ellas la cuarta temporada del Marginal y una serie llamada El Reino. Eh, también había anunciado la apertura de la oficina en Colombia, donde van a realizar más de 30 proyectos nuevos entre este año y el siguiente. Además, ya está preparando su primera serie chilena, eh, que se va a llamar 42 días en la oscuridad. Es una producción de fabula de los hermanos Larraín, un thriller basado en un caso real de una mujer que busca a su hermana desaparecida. Así que sí, realmente la, la, la producción de contenidos está en su mejor momento. También Amazon Prime Video lanzó hace unos pocos días un adelanto del tráiler de su serie Maradona Sueño Bendito, que se va a estrenar este mismo año y está producida por BTF Media en coproducción con Dana Media y Latin Wii. Esta es una serie biográfica de 10 capítulos hubo algunas repercusiones incluso en la prensa local sobre algunos personajes de la vida real que no estaban muy no están muy conformes con la imagen que dejan de ellos, entre ellos eh, Claudia Villafania, la ex esposa de Diego Maradona y su ex manager Guillermo Coppola eh, y eh, justamente hace también muy poquito Latin Wii y Dana Media anunciaron, que son los mismos productores de la serie, anunciaron que además están trabajando en una docu sobre Diego Maradona y prometen que tendrá un material de archivo exclusivo y testimonio de la familia del exjugador. El director va a ser Alejandro Hartman. Él dirigió una serie de una, una docuserie también eh, biográfica llamada Carmel, quien mató a María Marta. Eh, es una serie que tuvo mucho éxito en Netflix. Y este tipo de, de, de docuseries están, creo yo, en un, en un momento en alza. Eh, es de alguna manera documentales que se han reinventado y que están ahora abordando temáticas que son muy atractivas para el público en general. Eh, está, está Realmente creo que es un, es un género que está en alza. Tal vez muy próximamente tendremos eh, más novedades sobre este género. Y bueno, como se nos está yendo un poco el tiempo, quería eh, terminar anunciando, haciéndoles una invitación, porque bueno, Produ retoma los Produ Webinars. Este miércoles 28 de abril, al mediodía de Miami, realizaremos uno nuevo, es el que reinicia la, la temporada, digamos. Eh, se va a llamar Los Nuevos parad Paradigmas que trae la digitalización y va a abordar cómo eh, la digitalización está impactando en la industria y cómo se están adaptando los productores, las plataformas y las agencias de medios en este nuevo modelo de negocio, en este nuevo escenario en el que hay que vivir. Van a estar Ángel Zambrano, presidente de Condeco, Carlos Rojas, director de operaciones de Media Brands Latinoamérica, Adrián Garelic, CEO de Flixo, y Gustavo Castro, jefe de contenidos de Movistar Argentina. Con ellos estaremos hablando sobre este tema que acabo de mencionar. Y bueno, esto es todo por esta edición de, de este podcast que hicimos sin Richard y esperamos que se sume el, en el siguiente porque siempre su aporte es súper interesante para la industria. Gracias a todos y será hasta la próxima.